0: Zuerst, zuerst. Sind Sie bereit? Du sitzt hier ich bin locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizen hier getrunken Wie schön locker.
1: Ich denke, wir haben die Saison gespielt.
0: In letzten Wochen spiele ich eigentlich überragend.
1: Die Analyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler.
0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, also einfach die Schnauze!
1: Was? Erlaubt?
0: Jukifi Nassing.
1: Alles bla 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 ist das doch.
0: <lacht> Alles bla 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 ist das. Ach, geil. Ja, meine Damen und Herren, was, an, was äh, lange wert wird, endlich gut. Cool. Wir, falsche Reden, sind zurück aus der, ja, nicht allzu kurzen Sommerpause. Mein Name ist Niklas und mit mir in der Leitung der dauernd drollig dreinschauende, dennoch häufig dumm dastehende, dunkle Datteln liebende und den Drang zu denken niemals diskriminierende David.
1: <lacht> Hallo, ja, willkommen zu Falsche Reden, dem vielleicht einzigen Podcast, der, äh, beziehungsweise dessen Aufnahmeanzahl mit den Corona-Zahlen steigt.
0: Ja, stimmt, könnte sein. Ja, vielleicht aber schon. mit Sicherheit der einzige Podcast, der einfach nur für das Intro berühmt wird und nicht für den Inhalt. <lacht> Also ich muss schon schon sagen, alleine das Intro, das hat mich schon dazu bewogen, hier wieder diesen Podcast aufzunehmen, weil man muss ja sagen, wir haben uns lange nicht gemeldet, wir waren in der Sommerpause und ich habe mich dafür entschieden, wir sollten mit den Menschen auch einfach ehrlich sein, was wir in der ganzen Zeit getrieben haben, wir haben halt Unmengen an Kohle mit diesem Podcast verdient, haben uns ein Boot gekauft und sind damit durch die Weltmeere geschippert, von April bis jetzt. Und haben so das ein oder andere gesehen, ganz viele reiche Flecken. Irgendwie sowas wie, was ist denn reich? Monaco. In Monaco waren wir zum Beispiel. Und haben Kevin Volland getroffen. Malediven. Ja, Malediven. <lacht> das war eine schöne Zeit. Äh, war mit Thorsten Legert in Remscheid unterwegs. Hat Remscheid einen Hafen, bestimmt hat Remscheid einen Hafen.
1: Ja und jetzt. Thorsten äh, hat den gebuddelt für Remscheid. <lacht> Ist der das eigentlich, der, dann sagt, äh, das ist alles bla bla bla? Ja, ne? Nee, das ist Thomas Doll. Ach. Das ist Thomas Doll, wie er sich äh, 2008 im April äh, selber aus seinem Job redet, bevor dann Jürgen Klopp übernimmt und Dortmund zu zwei Meisterschaften und einem Champions League Finale führt. Ah, also ein bla bla, bla mit Geschichte. Ja. Aber eigentlich. Ein geschichtsträchtiges Blablabla, bla bla, ja.
0: Aber eigentlich müsste man ja, wenn man sich das so anhört müsste man Thomas dort eigentlich nächstes Jahr mal irgendwie so ins Dschungelcamp schicken oder so. Weil von der Stimme her ähnelt der schon Thorsten Legert. Und wir wissen, das kann Karriere machen. Zumindest im Privatfernsehen.
1: Ich hatte auch überlegt, ähm, das Intro mit Hallo liebe Freunde der Intelligenz beginnen zu lassen. Also äh, das, was der Wendler auf seinem ähm, (lacht) Telegram-Channel jetzt immer verzapft.
0: Ja, schade, dass der Wendler kein Fußballer ist.
1: Ja, dann wäre es vor drin. Der Wendler, da hätten wir auch zu viel Material, also das ist eigentlich ganz gut. Ja, das stimmt. Das Intro geht jetzt schon irgendwie knapp eine Minute, ne? Ja, das wird auch immer länger. <lacht> ja, irgendwann, so
0: in zwei Jahren oder so, wenn wir dann noch drei Folgen aufgenommen haben, dann ist das, <lacht> in, dann ist das Intro so eine halbe Stunde lang. Da brauchen wir gar nicht äh, mehr viel machen
1: eigentlich. <lacht>
0: naja, aber wir hatten ja zuletzt, ähm, bevor uns unsere Fans schmerzlich vermissen mussten... Ähm, ein neues, ja, einen neuen, einen neuen Dschungel sozusagen für uns erschlossen, nämlich den Dschungel der altehrwürdigen
1: Fußballspiele. Ja, genau, also wir haben uns äh, so ein bisschen die Geschichte ähm, des Ballbesitzfußballs angeguckt. Also zuallererst hatten wir ja einfach nur, weil es ein gutes Spiel war, ähm, Tschechien gegen Holland von der EM 2004 geguckt. Und dann sind wir zurückgegangen zum WM Finale 74. Dann haben wir uns... Kreuz Barcelona angeguckt, dann Louis van Gaal's Ajax und dann noch Asienwängers wengers äh, Invincibles gegen Liverpool und ich glaube, jetzt sind wir hier, ne? Ich glaube auch, aber das war eigentlich
0: schon viel mehr, als ich dachte. Wir haben ja schon Ja, ja, habe ich auch. Wir haben ja schon richtig was abgerissen. The token ja. general. <lacht> ja, nicht schlecht. <lacht> <lacht> Muss ich uns was mal selber auf die Schulter klopfen.
1: Was würdest du dann sagen, welches Team hatte du bis jetzt, oder welches Spiel fandest du am besten? Also Fand ich muss sagen,
0: noch. von Tschechien ist mir halt vor allem dieser volley von Thomas Rosicki im Kopf geblieben und
1: äh, welch, oder, oder war was? Ich dachte, oder diese, der, der Lupfer auf Koller wo ja, genau. der, wo ja, Koller ja genau, dann Volley. Genau. Ja, ja, genau. Ja, das ist auch bei mir die einzige Szene. <lacht> das, ist, das ist vor allem hängen geblieben. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also dieses Spiel damals von 74, Berti gegen Johann, das war auch cool, aber das war halt vor allem cool, weil es so, halt 1974 war. Ich weiß nicht, ob man da jetzt großartig sagen kann, dass das das Beste war.
1: Ja, als dann noch die Nazi-Stimmung im Stadion war. Ja, ja, genau. <lacht> <Ich> würd, interessant.
0: <lacht> wir nennen es interessant. <lacht> ähm, ich würde sagen, der Klassiker von 94. Ich würde sagen, das war das, das coolste Spiel, was wir uns angeguckt haben
1: würde ich auch so bestätigen. Ich fand Ajax und der Van Gaal irgendwie ein bisschen enttäuschend, auch wenn die gut waren. Und man muss da, dazu dann nochmal sagen, wie schlecht Bayern war. <lacht> <lacht> In das dem war ja. Spiel. Das war echt hart. Und ähm, ja, Arsenal 2004 war cool, aber also ich finde, ähm, Kreuz-Bars hat man halt schon angesehen, dass die irgendwie so ein bisschen, die waren aus einer anderen Zeit einfach. Ja, aber der
0: 94er-Klassiker, du hättest die Barca-Mannschaft einfach ins Heute transferieren können und wahrscheinlich wären die immer noch eine der besten
1: Mannschaften der Welt. Ich denke, Auf jeden so Fall, was es sp- Ja, ja, ja. Also wenn die noch ein bisschen moderner verteidigen würden, dann safe. Ähm, aber deren Spiel mit Ball, top, auf jeden Fall, ja.
0: Für heute bewegen wir uns gar nicht ja. so weit davon weg, muss man sagen. Denn wir gehen zurück ins Jahr 2010. Ist dir eigentlich bewusst, dass 2010... Ein Jahrzehnt her ist. Ja, schon krass. Das ist richtig krass. weil mir ist das aufgefallen, ich habe nämlich mal so ein bisschen überlegt, was war 2010 so los. Da 2010 ist man auch noch so durch, durch Parks gegangen und hat Kinder gesehen, wie die so spielend Nokia-Handys gegen Bäume geworfen haben. <lacht> das war
1: so 2010er Spirit. Und der WM-Song 2010 war einfach Walker Waka. Ey, wenn das, nicht, wenn das nicht rassistisch war, ne? <lacht>
0: Boah, stimmt eigentlich. Schlimmer wäre nur noch gewesen, wenn Shakira die Hüften so gewackelt hätte die ganze so. Zeit. Und bei, je- <lacht> bei jeder so. <lacht> obwohl Waka Waka da relativ nah dran kommt, muss man sagen. Ja. Also war schon, war schon rassistisch. Da sind wir gut, dass äh, die Welt zu Gast bei Freunden da schon vier Jahre vorbei war.
1: Ach ja. Äh, ach ja, 2010. Ja, 2010
0: ja. war Karl Theodor zu Gutenberg auch noch Politiker. Oh. Er erst 2011 ist der dann äh, wegen seiner Plagiatur, äh, ja, wie soll man das sagen, gekündigt worden.
1: Aber der ist ja jetzt auch wieder im Fokus. Ne? Der hat bei diesem Wirecard-Skandal und bei dem Bestechungsskandal von äh, Philipp Amthor, der hat für beide Unternehmen vorher im Kanzleramt Werbung gemacht. Also der Mann, was, alles, was der Mann anfasst, wird zu Gold. Und der hat eine neue Doktorarbeit äh, oh. geschrieben. Und also ich habe nur die Überschrift gesehen. Irgendwie so ein anderer Experte meinte, das ist halt Schmutz, so. Aber äh, <lacht> der Doktorvater von zu Gutenberg hat ihn richtig gefeiert. Also ich glaube, ja. der hat sich das auch gekauft.
0: Ist der Doktorvater Friedrich
1: Merz? <lacht> <lacht> nein, nein. Ähm, ja, und 2010 Ja Konntest du auch bei dem Spiel sehen Da gab es Bandenwerbung Für Katars Bewerbung zur WM 2022 Also da war die Welt eigentlich noch in Ordnung Oh Da haben sie sich nur beworben Jetzt mittlerweile ist es bittere Realität Ja
0: Naja Traurig. Was, was soll man dagegen tun, wir können es nicht ändern Jetzt sind wir auf jeden Fall zehn Jahre weiter und wenn wir jetzt mal zurückgucken, da habe ich nämlich auch noch, äh, das möchte ich nämlich auch noch erwähnen, 2010 ist nämlich nicht nur Gutenberg noch Politiker gewesen, Lena hat den ESC gewonnen oder Kinder haben Nokia-Telefone gegen Bäume geworfen, sondern 2010 hat Spanien auch seinen ersten WM-Titel in der Geschichte gewonnen. Ja, ist schon krass. 2010 ist Spanien das allererste Mal Fußball-Weltmeister geworden. Und ich weiß nicht inwieweit du dich auf diese Sendung vorbereitet hast. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Und zwar <lacht> habe ich mir, obwohl, das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder so ein Eigentor gewesen, weil ich sage jetzt, dass ich mir die Startaufstellung von dem WM-Finale angeguckt habe und wahrscheinlich weißt du sie sowieso auswendig.
1: Oh, Aber, darf ich raten?
0: Äh, ja, du darfst Spanien raten. Niederlande interessiert heute keinen.
1: Ja, okay. Also. Krasias Ja, ist richtig. Ähm, ja. Okay, Ramos rechts, Piquet Puyol in der Mitte. Ist richtig. Links Cap de Villa. Ist richtig. Davor Alonso und Busquets. Ja. Xavi, Iniesta. Oh, jetzt wird es schwierig. Ähm, ich sage... Also wahrscheinlich nur einer von VIA und Torres und dann noch irgendwie Silver oder Fabregas. Dann rate mal. Äh, ich sag VIA und Silver. Zehn von elf hat zu richtig. Oh, okay. <lacht> Rechts hat Pedro gespielt. Ah, krass. Ja, macht ja. eigentlich auch Sinn. Also VIA wir, wir im Sturm, oder wie? VIA im Sturm, ja. Ja, okay.
0: So, und was fällt uns daran auf? Von dieser Startelf haben wir einen Spieler von Real, nämlich Cap de Villa, hm. und dann haben wir zehnmal Real oder Barca. Ja. Und von diesen zehn Spielern waren sieben von Barcelona.
1: Puyol, Piquet, Busquets, Xavi, ja. Iniesta, Pedro und Villa. Und vor allem, es also, waren ja nicht nur sieben von Barca, sondern davon waren ja auch nochmal... Sechs aus Bastas Jugend. Also, wir war ja vorher bei Valencia, aber der Rest kam einfach aus La Masia. Schon, schon sick. Ja, und halt nur dreimal Real Madrid mit Casillas,
0: Ramos und Xabi Alonso. Und ich denke, damit ähm, kann man jetzt schon mal so langsam halt raten, in welche Richtung es geht. Wir gucken uns nämlich heute den Klassico aus dem November 2010 an zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid
1: auch bekannt als das beste Spiel aller Zeiten.
0: Hm. Möchtest du vorher einfach mal so ein bisschen einleiten, warum es das beste Spiel aller Zeiten ist?
1: Ja, also ich finde das Spiel hat eigentlich alles. Ähm, Zum einen gucken wir uns jetzt den Peak von äh, Peps Barca an oder so einem der Peaks von Peps Barca, also es gibt noch ein paar andere, aber... ähm, Oder den Puyol. Äh... (lacht) Ja, und äh, das Spiel hat auch einfach super viele Storylines. Also wir haben einmal Messi gegen CR7. Wir haben, das ist der erste Schlagabtausch von Pep und Mourinho als Barca und Realtrainer. Vorher haben die sich ja nur mit Barca und Inter getroffen. Dann haben wir halt äh, so ein bisschen diese Barcelona-Eigengewächse gegen diese zusammengekaufte Realstar-Mannschaft. Und es ist halt irgendwie so: es spielen so Künstler gegen halt so eine verkappte Tretertruppe würde ich sagen. <lacht> Dass die damals noch nicht Casemiro hatten, ist echt eine Schande. <lacht> eigentlich schon, ja. Wobei Cavallo hat den Job eigentlich auch gut erledigt. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ich habe mich auch an Cavallo nicht mehr erinnert, weil ich ihn das erste Mal treten gesehen
1: habe. <lacht> ja, also ähm, und also der Peak von Peps Barca ist halt einfach krank. Also das war schon eine heftige Vorstellung. so
0: es ist das Superlativ aller
1: Superlative. Ja. Auf jeden Fall. Äh, ja, sollen wir direkt reingehen? oder? Wir können gerne direkt reingehen. Was ich in dem Spiel auch cool finde, ist, dass, dass es so die Aufstellung ist bei Barca. Also man hat Valdez im Tor, dann äh, Abidal links, Puyol Piquet in der Innenverteidigung und Alves rechts. Im mittelfeld Iniesta, Xavi, Busquets und vorne halt via Messi und Pedro. Und das okay. ist halt... Irgendwie so auch die Aufstellung, die glaube ich am besten so das Team in der Zeit, in den vier Jahren, die Pep da war, eigentlich auch verkörpert. Äh, ja, Bassa hat auch sein klassisches 4-3-3 gespielt, also Busquets, klar, hinter Xavi und Iniesta. Ähm, ja genau, was, was besonders war zu der Zeit halt bei Bassa war, dass sie viel, also oft asymmetrisch gespielt haben, in dem Spiel halt auch in dem ähm, Alves im Aufbau deutlich weiter aufgerückt ist, während Abidal halt weiter eingerückt ist und dann quasi eine Aufbau-Dreierkette mit Puyol und Piquet gebildet hat. Äh, Währenddessen konnte Pedro dann äh, quasi seine Position verlassen und so ein bisschen ins Zentrum ziehen, was wiederum Messi befreit hat, äh, um sich zurückfallen zu lassen. Das heißt, Barca hatte dann oft so drei -Drei Raute-Drei-Staffelungen, in denen Messi den Zehner gegeben hat und Pedro irgendwie so der halbrechte Stürmer war. Das war aber häufiger dann so im zweiten Drittel und im letzten Drittel der Fall. Im ersten Drittel hat Barth eigentlich meistens so seine 4-1-2-3 Aufbaustruktur gehabt. Ähm, Real hat das versucht zu verteidigen, indem äh, die Maria Alves äh, in Manndeckung genommen hat, was aber irgendwie im gesamtmannschaftlichen Kontext einfach überhaupt nicht abgestimmt war. Äh, Ronaldo auf der anderen Seite hat sich an Abidal orientiert. Und dadurch, dass Alves so weit aufgerückt ist, hat ähm, wurde die Maria in die Abwehrreihe zurückgezogen. Das heißt, Real hatte häufig so 5-2-2-1 Staffelungen, die aber auch asymmetrisch waren, weil halt Ösi und... CR7 sich nicht daran angepasst haben, dass die Maria zurückgezogen wurde. Ösi hat, ist einfach auf seiner 10. Position geblieben und hin und wieder halt Ösi oder Benzema ist auch mal nach, link, nach links gegangen, so war jetzt nicht, aber Piqué hatte grundsätzlich viel Raum vor sich, den Barca halb rechts erstmal bespielen konnte.
0: So viel zur Einleitung erst einmal. <lacht> aber ich würde es ich würd ähnlich sehen. Also ich muss sagen, was mir halt für mich persönlich am stärksten aufgefallen ist, ist, dass Barca in dem Spiel halt eben nicht so diesen abkippenden Sechser mit Busquets hatte, sondern dass ja Abidal quasi mit Puyol und Piquet hinten so diese Dreierkette gebildet hat, die zurückgeblieben ist. Mhm. Und Dani Alves halt jetzt, wie du eben gesagt hast, so asymmetrisch rechts hochgeschoben ist. Was natürlich den Weg für Messi so frei gemacht hat, sich so ins Mittelfeld zurückfallen lassen, weil Pedro halt viel zentraler stehen konnte als immer nur auf dem rechten Flügel. Das fand
1: ich persönlich halt ganz cool. Ja, ja. Und das ist ja auch ähm, die, die gleiche Struktur, die ähm, Kreuzbarser damals im Klassiker 94 hatte. Also dieses 3-Rote-3 hatten die da ja auch gespielt, als mhm. Pep noch der Sechser in der Rote war. Also es ist interessant.
0: Ja. ja, das stimmt eigentlich. Vielleicht hat Pep sich daran erinnert, wie gut das damals funktioniert hat.
1: <lacht> kann glaubst, gut sein. Du eines, also,
0: glaubst du, eines Tages wird Sergio Busquets der neue Pep?
1: Das wäre schon nice. Äh, ich kann Busquets aber überhaupt nicht einschätzen. Also, äh, das richtig Schavi es auf jeden Fall versuchen.
0: Ja, okay, das stimmt. Who knows? Wir werden sehen, was passiert. Ja, ja, und zu Real? Wollen wir auch noch direkt was zu Real sagen? Außer, dass es eine Tretermannschaft war.
1: <lacht> ja, also Real war sehr schlecht vorbereitet auf das Spiel. Muss man schon so sagen. Ähm, Was jetzt halt auch in dem... in diesem 5-2-2-1 oder 5-2-3, was das auch immer war, problematisch war, war, dass man vorne überhaupt keinen Zugriff hatte, weil die Dreierkette zusammen mit Busquets und äh, Xavi ähm, halt eigentlich immer Überzahl herstellen konnte. Also Real hat er gar keinen Zugriff bekommen. Und was auch problematisch war, war, dass aus der Fünferkette es super wenig Rausrückbewegungen gab, das heißt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel Xavi so ein bisschen weiter rechts draußen war, also Richtung Außenlinie schon äh, und Alves halt wie immer die Maria so zurückgeschoben hatte, dann ist auf Xavi nicht irgendwie Marcelo oder Cavallo rausgerückt, die beide kein Gegenspieler hatten. Und die beide einfach da gechillt haben, sondern da musste jedes Mal dann irgendwie Shabi Alonso oder Kedira, der jeweilige Sechser rausschieben, was halt das Zentrum voll geöffnet hat. Und Real hat sich halt einfach darauf verlegt, ähm, die letzte Linie irgendwie einigermaßen dicht zu halten. Und das ging halt vollkommen auf Kosten der, der Spielkontrolle. Und das, also dass die Barza nicht geben darfst, das sollte eigentlich. Äh, <lacht> Sollte so das erste Prinzip sein bei der Aufstellung, hätte ich gedacht, aber naja.
0: Ich finde, wenn man von dieser Barcelona-Mannschaft so 2010, 2011 spricht, ähm, klar muss man halt immer auch ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, man muss auf dem Schirm haben, wie krass erfolgreich Pep mit Barca damals war. Vielleicht auch an dieser Stelle ein kleiner Shoutout an den Kicker. Vielleicht Pep man nicht immer nur Hayden. (lacht)
1: <lacht> ähm, Aber, ich glaube, Pep hat da ja irgendwie 14 von 18 Titeln, also 14 von 18 wirklichen Titeln gewonnen in seiner Amtszeit.
0: Ja, also absolut krass. Ja. Aber es ist ja so für uns jetzt nicht zwingend halt nur diese Titelansammlung entscheidend für dieses, ja, wie soll man sagen, diese Mehr, die da quasi um das Barca-Team von damals schon entstanden ist sondern es ist ja auch so ein bisschen die Idee, dieses revolutionäre im Fußball, was durch Pep ja auch irgendwie dann erst in den modernen Fußball gekommen ist. Und was mir jetzt bei dem Spiel gegen Barca halt äh, gegen, gegen Real direkt aufgefallen ist, ist halt diese unfass, dieser unfassbar krasse Gesamteindruck, dass Real wirklich gefühlt nie länger als allerhöchsten 20 bis 30 Sekunden den Ball hatte. Ja. Also dieses Pressing von Barca ist ja komplett irre gewesen. Vielleicht ja. Da, also wollen wir damit weitermachen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, auch die wichtigste Weiterentwicklung zu äh, Kreuzbarser. Also habe ich ja eben schon so leicht angerissen. Also ich finde bei Kreuzbarser das Ballbesitzspiel war wirklich top. Ähm, ein bisschen weniger lange Bälle damals. <lacht> äh, und dann ist man eigentlich schon relativ nah bei dem, was äh, Pep Sparser auch mit dem Ball gemacht hat. Aber der große Unterschied ist halt, dass sobald Pep Sparser den Ball verloren hat, hatten die den Ball auch schon wieder. Also es war in dem Spiel, sie waren unfassbar griffig im Gegenpressing. Also wieder jedes Mal, ich meine, das war ja immer dann so eine Zwergenhorde, die den Ball einfach hinterher rennt. Und äh, jeder Realspieler hat auf einmal drei Gegenspieler auf jeder Seite. Also es war unglaublich. Real war auch überhaupt nicht vorbereitet, irgendwie selber konstruktiv mit dem Ball umzugehen. Aber Barca hat auch jeden... Ansatz von Ballbesitz einfach äh, komplett erdrückt. Und das ging halt auch so weit, dass dann irgendwie Abidal mitten in der gegnerischen Hälfte stand und da äh, den Ball gewonnen hat. Obwohl er ja eigentlich quasi Innenverteidiger war. Also es war schon extrem beeindruckend. Und also ich würde schon sagen, dass da auch mitgespielt hat, dass äh, Real einfach kein gutes Aufbauteam war. Also ähm, so im Mittelfeld fehlt halt voll die Struktur. Xabi Alonso hat das, was er am besten gemacht hat, oder das, was er am liebsten gemacht hat, auch in dem Spiel gemacht, einfach jedes Mal abkippen, äh, egal ob es sinnvoll ist oder nicht. Und das hat das hat Bassa, also Bassa hat ja getötet, das war <lacht> unglaublich <lacht> am Anfang, wie viel Druck da auf äh, Real ausgelegt wurde. oder also ich, wie siehst du das? Ich, Ja, ich finde vor allem halt so bis zum 2
0: zu 0, das sind ja so circa 20 Minuten, diese 20 Minuten, das ist unfassbar. Also du hast ja jetzt mal geschätzt, ich habe jetzt nirgendwo eine Statistik gesehen, aber 90 Prozent Ballbesitz für Barca. Weil Real es einfach nicht schafft, jetzt mal abgesehen von diesem einen Freistoß von CR7, halt wirklich den Ball zu behalten. Also das, was hm. eine Fußballmannschaft ja ausmacht, nämlich Fußballspielen, kriegt Real Madrid in diesem Spiel einfach nicht hin. Und das, Und das obwohl
1: sie... Äh Alonso, Marcelo, Özil, Di Maria, CR7 und Benzema haben.
0: Ja, also das ist kein Team, was jetzt irgendwie darauf ausgerichtet ist, tatsächlich einfach nur zu treten. Auch wenn sie Mourinho als Trainer haben und es dann irgendwie ja halt doch fast nur machen. Sie werden halt auch dazu, dazu gezwungen, <lacht> nur zu treten. Also ja. wie du sagst, ist ja. wirklich beeindruckend. Können wir, oder kannst du viel besser gesagt, aus dieser, ich sag jetzt mal 4-3-3 in 3 Raute 3 Formation Kannst du ungefähr sagen, wie das halt in dem Pressing gestaffelt war? Also wie Barcelona gegen den Ball dann sich schematisch so angeordnet
1: hat? Ja, also ähm, in den wenigen geordneten Phasen, die äh, Real aufgebaut hat, war das schon eher ein 4-3-3. Häufig war es aber auch so, dass Messi, der ja eh meistens so halbrechts chillt, äh, dann auch im Pressing halb rechts gechillt hat und Pedro dann doch irgendwie ein zentraler Stürmer war. Ich habe die Übergänge gar nicht gecheckt, aber es hat halt gut gepasst, weil Pedro dann aggressiver zentral anlaufen konnte und Messi einfach nur rechts so ein bisschen blocken musste. Und also teilweise, dadurch, dass Messi halt rechts nicht mitmacht, hatte das dann auch diese 4-4-2-Übergänge wo dann also wir, Iniesta, Busquets und Xavi quasi ein Mittelfeld bilden und davor Pedro und Messi sind. Aber grundsätzlich war es eher so 4-3-3-mäßig.
0: Okay. Also jetzt so aus meiner Erinnerung, wenn man halt von dem Barca-Team von damals spricht, war es ja immer so, dass die versucht haben, das Zentrum halt möglichst dicht zu machen. Also ich glaube, Barca war ja immer darauf ausgerichtet, den Gegner möglichst nach außen zu drängen, weil halt, je weiter außen du bist, desto weiter bist du halt irgendwie entfernt vom Tor. Ähm,
1: ich glaube, Pep hat auch mal gesagt, die Außenlinie ist der beste Verteidiger. Stimmt halt insofern, als dass äh, die Außenlinie jeden Gegner halt schon um 180 Grad an Optionen beraubt. Du kannst halt nur noch, also du kannst ja nicht mehr viel machen außen.
0: <lacht> naja. Nee, deswegen ja. Und ähm, Aber ist 4-3-3 dann das äh, beste Mittel dagegen, wenn man das Zentrum dicht machen will? Also, ich finde es halt so krass, dass es bei Barca ja auf jeden Fall funktioniert hat, aber würde 4-3-3 jetzt heute genauso gut funktionieren, das Zentrum dicht zu machen?
1: Mmh. Ja, also, ich meine, es hat halt ganz gut gepasst, so dieses, diese 1-2-Staffelung bei Barca mit Busquets hinter Iniesta und Xavi. Die konnten sich dann halt relativ easy an äh, Alonso und Kedira, also Xavi und Iniesta konnten sich an Alonso und Kedira orientieren, während Busquets sich so ein bisschen an Ösi orientiert aber halt wirklich nur lose ähm und dann haben sie halt meistens erstmal die Außenverteidiger offen gelassen also äh, Ramos und Marcelo waren ja meistens eh sehr tief im Aufbau äh, und das war dann irgendwie so der logische erste Pass für Pepe und äh, Cavallo halt so der Querpass nach außen und also so viel musste was jetzt auch nicht machen. Ne? Dann kam halt meistens ja, auch schon klar. der lange Ball auf Benzema und Ronaldo, der sich häufig so ein bisschen zentral orientiert hat. Also ob 4-3-3 jetzt allgemein das beste System ist, um das Zentrum zuzumachen. Es gibt 4-3-3-Varianten, die dafür gut sind. Also zum Beispiel Sascha Lewandowski bei Bayer Leverkusen hatte so ein 4-3-2-1. So ein bisschen wie Liverpool, wobei die Stürmer noch enger waren. Die Außenstürmer noch enger und der äh, zentrale Stürmer noch ein bisschen höher, also halt so ein bisschen in die 4-3-2-1-Richtung, da lenkst du dann halt äh, ziemlich einfach nach außen. Aber also grundsätzlich kannst du halt jede Formation eigentlich so interpretieren, dass du entweder nach innen oder nach außen lenkst.
0: Ja, okay. Okay. Es ist ja eigentlich schon ganz interessant, wenn man halt von dieser Barca-Mannschaft von damals redet, dass so das erste Augenscheinlichste, über das wir jetzt geredet haben, halt eben nicht das Ballbesitzspiel ist, sondern das Pressing. Also wie du gesagt hast, es ist es wahrscheinlich die wichtigste Weiterentwicklung im Vergleich zu der Mannschaft von Johann Kreuf 16 Jahre zuvor, über das wir ja schon mhm. mal gesprochen hatten. Mhm. Trotzdem ist aber halt auch dieses Ballbesitzspiel von Barca unglaublich... Ähm, Beeindruckend gewesen, gerade in dieser Mittelfeldraute zwischen Busquets, und Messi. Ähm,
1: wollen wir darüber weiterreden? Ja, sehr gern. Also, ähm, grundsätzlich ist es ja bei Barça so, dass ähm, die Position, also es gibt halt so ein paar Räume, die die ganze Zeit besetzt sein müssen. Also, äh, sprich, bei Barça war es eigentlich immer so, dass äh, nur ein Spieler in den ganz äußeren Kanälen war, also äh, so Villa hat halt links meistens die Breite gegeben und rechts war es Pedro oder Alves, je nachdem, je nachdem wann. Und dann hat Barca halt ähm, die Mitte meistens mit dem Stürmer besetzt, mindestens. Iniesta war immer so ein bisschen halb links, Messi hat so nach halb rechts tendiert, Busquets hat sich mehr um die Sechs herum gekümmert. Äh, Xavi so ein bisschen zwischen 6 und 8er Raum gependelt. Es gab auch teilweise so 3-2-4-1 Staffelungen, wo dann halt die Dreierkette da war und dann Busquets und Xavi kurz eine Doppel-6 gebildet haben und davor Messi und jetzt eine Doppel-10. Ähm, also das war erstmal super flexibel, was Barca immer gespielt hat. Das war halt äh, schwierig da Druck aufzubauen und dadurch dass Real sich selber halt auch noch beschnitten hat und irgendwie keinen Druck auf Piqué aufbauen konnte, konnte Wasser halt einfach den Ball super gut laufen lassen. Also Wasser war halt im Zentrum, mindestens in Gleichzahl meistens, oft sogar in Überzahl und sie haben es einfach super gut geschafft, immer so einen freien Mann vor der Abwehr von Real zu finden, der dann irgendwie aufdrehen konnte und auf, auf, die, Vier- auf die Fünferkette, Viererkette, je nachdem, äh, zulaufen konnte. Ja, also, äh, was was fandst du am beeindruckendsten? Also, wie
0: gesagt, diese Mittelfeldraute fand ich halt extrem beeindruckend. Ich weiß, dass wir, also ich meine, wir sind jetzt mittlerweile seit zehn Jahren, spielen wir regelmäßig FIFA zusammen und gegeneinander. Und ich weiß, dass du es unfassbar häufig probierst, halt gegen mich mit einer Raute zu spielen, weil du... Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber du hast mich auf jeden Fall lange mit dem Denken geprägt, dass die Raute mit das beste Mittel dazu ist, möglichst beibesitzorientiert zu spielen. Jetzt mal unabhängig davon, ob das heute immer noch so ist, war es halt damals, bei Barca hat es
1: einfach unfassbar gut funktioniert. Mhm.
0: Ich finde, willst du dich dazu direkt äußern? Ich habe das Gefühl, es ja, also äh, aus auf der Seele.
1: <lacht> Barca's Raute war halt auch in dem Sinne interessant, als das, mhm. ähm, also Barça hat die Raute... Also Bass hatte ja auch so vier Raute, zwei Staffelungen, wo Messi einfach so zurückgefallen ist, ohne dass da irgendwie Pedro vorne reingegangen ist. Das ist halt auch interessant, weil ähm, das war dann halt Messis Rolle als falsche Neun, wo er dann quasi einfach die Stürmerposition links liegen gelassen hat und sich dann einfach ins Mittelfeld begeben hat, was nicht unbedingt die klassische Raute ist, die man so kennt, weil Villa und Pedro eben dann in den Situationen noch ganz außen gechillt haben. Aber es hat halt auf jeden Fall über zwei Mittelfeld gebracht, gerade wenn keiner der Verteidiger vom Gegner mit rausgegangen ist, wie es halt bei Real der Fall war. Ähm, Man merkt, so Real hat irgendwie keins von den Gegenmitteln, das man gegen Barca anwenden kann, angewandt. Mhm. Also irgendwie waren die auch ein dankbarer Gegner, aber ähm, ja, war ein guter Punkt, den du gemacht hast.
0: Ich finde es auf jeden Fall äh, ganz interessant, dass man ja bei Barca eigentlich auch immer die gleiche Struktur, sage ich mal, erkennen kann. Du hast immer diesen Spielaufbau eigentlich startend bei Piqué, wo ich auch persönlich sagen muss, ich hatte gar nicht mehr richtig auf dem Schirm, wie spielerisch stark Piqué eine Zeit lang anscheinend war. Also ich finde, jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren ist Piqué für mich halt immer mehr zu so einem... Darf man Durchschnittsverteidiger mittlerweile zu ihm sagen? Ist wahrscheinlich auch halt ein bisschen geschuldet der Tatsache, dass Barca jetzt in den letzten Jahren nicht die stärksten Jahre erlebt hat. Ja, er ist aber auch ich, alt. Also Busquets ist heute ja, auch...
1: Stimmt. Also Ich Busquets weiß nicht, ja, hast du den Klassiko am Samstag gesehen? Das war halt schon äh, ein bisschen Zusammenfassung
0: leider. Allein, dass ich mir vom Klassiko nur noch die Zusammenfassung <lacht> habe. Ja, ist schon naja, aber egal, auf jeden Fall Piquet in der Innenverteidigung, weil du mich gerade gefragt hast, was fand ich besonders beeindruckend. Okay. Ja. Ähm, ich finde, du konntest halt immer ziemlich genau erkennen, dass ja Busquets und Xavi diejenigen waren, die den Spielaufbau dann aus dem Mittelfeld vor allem halt angekurbelt haben. Also mhm. Iniesta war ja immer so derjenige, der ja dann vorne die Kombination noch mit Messi gesucht hat. Ja, ähm, ja dass du halt von Piquet ausgehend in, dieses, in diese Mittelfeldraute halt, immer den Ball gekriegt hast. Also Mhm. die haben ja aus der Verteidigung heraus, glaube ich, nicht einen einzigen Fehler gemacht. Und wie gesagt, wenn der der Fehler passiert ist, dann hat halt dieses Pressing gewirkt und die haben in unfassbar hoher Schlagzahl den Gegner halt angelaufen, dass sie in allerhöchsten 10 Sekunden den Ball wieder hatten. Und dann kam es ja immer wieder zu dieser Zirkulation, die, ja, also Tiki-Taka darf man ja eigentlich nicht sagen, weil aber in dem Falsches. Spiel
1: teilweise schon. Ja, Später kommen wir auf jeden Fall noch dazu.
0: Ja, aber in dem Spiel ist es halt wirklich krass, dass die mit ein bis zwei Ballkontakten halt ja nicht irgendeine Dorfmannschaft so auseinandernehmen, sondern ja. halt Real Madrid. Ja. Und, ähm, also wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend.
1: Jetzt haben ich wir fand, aber in... Achso, sorry. Ja, ich fand, Busquets hatte auch... Äh, ein cooles Spiel, wo man halt gesehen hat, wie, äh, wie gut er auch offensiv ist, also weil Busquets ist ja eigentlich vor allem der, der dafür verantwortlich war, dass Barca mit so vielen Offensivleuten oft spielen konnte, weil er einfach in der Lage ist, unfassbar viel Raum zu kontrollieren, ähm, aber in dem Spiel hat er halt auch im Aufbauspiel unglaublich gut gespielt, dann immer mit so Körper finden, Realspieler glauben lassen, dass er in die eine Richtung spielt, aber dann hat er doch in die andere Richtung gespielt und so, in der zweiten Halbzeit hat er dann auch noch die Hackentricks ausgepackt, also es war schon auch war schick, war schick. Ich finde, also mir geht es zumindest so: man vergisst halt ja
0: auch einfach, dass das zehn Jahre her ist, dass Piquet 23 war, ja, äh, genau. Busquets ja. 22 und ja. Iniesta war auch, glaube ich, erst 25 oder so. Und äh,
1: also ist schon, schon krass gewesen.
0: Iniesta hatte auch noch richtig Haare in dem Spiel.
1: Ist <lacht> mir ja, auch stimmt. noch aufgefallen. Also für Iniesta-Verhältnisse halt richtig Haare, ne? Ja.
0: Jetzt würde ich gerne noch, äh, ach ja. Übrigens Pep und äh, Mourinho auch. <lacht> also für Pep Stimmt. und Mourinho-Verhältnisse hatten ja. die auch noch richtig Haare. Pep hatte noch du, richtig. Du kannst, du kannst noch richtig so diesen schwarzen Film oben sehen.
1: Hast du, hast du Pep mal 2008 gesehen? Der hatte ganz normale Haare. Der Typ ist einfach, <lacht> der Typ ist einfach äh, viel zu sehr unter Stress. Ja, wahrscheinlich schon. Wie alt ist der jetzt?
0: Anfang 50? Mitte 50?
1: Nee, ich glaube so 47, 48. Boah, Junge,
0: krass. 48 der ist, der ist wie Barack Obama nach seiner zweiten Amtszeit, ja, dass man so genau, gesehen hat, wie genau. krass der gealtert ja. ist. So ist Pep ja. auch. Ja. Worüber ich jetzt noch gerne reden wollte, war, wir haben hier jetzt viel über diese Busquets Iniesta, Xavi, Messi, Piqué Leute geredet, also die halt viel den Spielaufbau auch angekurbelt haben. Trotzdem hatte Barca gerade auch in dem Spiel halt Spieler auf dem Platz, die ja nicht minder wichtig waren, sondern auch absolute Weltklasse. Zum Beispiel Dani Alves, Villa, Pedro, Puyol. Ähm, Kannst du ein bisschen was zu der Rolle sagen, die diese Spieler in dem System eingenommen haben?
1: Ja, klar. Also ähm, Puyol, ähm, also wir hatten ja schon gesagt, dass Real auch dieses irgendwie so ein bisschen asymmetrische Pressing gefahren hat wo Ronaldo halt als rechtsaußen hochgeblieben ist und ähm, die Maria halt Dani Alves meistens verfolgt hat. Puyol war dann meistens so der Mittelmann in der Dreierkette. Im Spielaufbau hatte er eine relativ simple Rolle. Was äh, aber wichtig war, war, dass er halt äh, hinter Abidal quasi meistens der zweite Mann für ähm, Technics gegen Ronaldo war, so dass wenn Abidal mal irgendwie überspielt wurde oder so, war halt Pujol da und spätestens dann war halt der Angriff auch vorbei. Und Pujol hat man halt auch gesehen, dass der halt der Leader der Mannschaft war, auf jeden Fall. Der war bei den Diskussionen immer dabei und so. Das war, das war schon ziemlich auffällig. Dann, wir und Pedro waren halt super wichtig, weil sie die ganze Zeit Tiefe gegeben haben auch. Also die Verteidiger von Real können ja nur nicht rausrücken, und also sie hätten schon mehr rausrücken können in dem Spiel. Aber äh, häufig werden sie halt dadurch blockiert, dass Pedro und Via konstant Läufe in die Tiefe machen oder Gefahr äh, in die Tiefe andeuten, zumindest. Und dann musst du dich, musst du dir halt überlegen, ähm, will ich jetzt auf Messi rausrücken und riskiere dafür einen Pass in die Tiefe auf David Via oder halt Pedro, ähm, was du natürlich auch nicht möchtest. Oder chillst du dann einfach und äh, lässt irgendwie diese barca maschine auf dich zurollen das war deren Rolle, die also auch super wichtig war. Ich meine, das ist halt, dieses Wasser ist halt einfach ein Team, so, da hatte jeder genau seine Rolle und jede Rolle war wichtig und wenn du einen da rausnimmst, dann bricht er das Konstrukt so ein bisschen zusammen ähm und deswegen kannst du da, also auch wenn man natürlich immer das Mittelfeld hervorhebt, waren die Außen und war auch Dani Alves genauso wichtig. Also ich meine, die Synergie zwischen Dani Alves und Messi ist halt einfach krank. Es gab über die Jahre, wo sie zusammengespielt haben, so viele Szenen wie die beiden alleine eigentlich komplette äh, Teams auseinandernehmen, durch einfach durch Doppelpässe und äh, finden und Dribblings und äh, also die Kombi von den beiden ist einfach... Super gut und dass Dani Alves als eigentlicher Rechtsverteidiger dann noch diesen Rechtsaußen geben kann in dem 3 Raute 3 wenn er so weit aufrückt, ist halt auch krass. Also diese Kombination sucht Basser ja bis heute. Also Alba auf links kann das so ein bisschen, aber Alba ist halt auch nicht so spielstark wie äh, Dani Alves. Alba kommt halt mehr über seine Tiefenläufe, was natürlich auch legitim ist und auch eine große Waffe ist, aber Alves ist halt noch mehr irgendwie kombiniert. Kombinationsspieler und äh, passt noch ein bisschen besser in dieses in so Tiki-Taka-Sachen rein. Voll. Also ich finde
0: auch äh, Danny Alves Also ich kann nicht sagen, ob ich für die Allgemeinheit spreche, aber auch von mir lange unterschätzt, wie gut er tatsächlich ist. Ähm, ich finde... Ich
1: glaube, ich glaub, da, da muss man uns auch zugutehalten, dass wir einfach am Ende von Dani Alves eher dann äh, ihn gesehen haben. Ja. Weil halt, also 2010 hat, er, hat ja keiner von uns Spanische Liga geguckt. So. Ja, das stimmt. Da wird Lukas Podolski gefeiert. <lacht> Aber also ich glaube, Dani Alves hat schon äh, auch so das, äh, die Anerkennung bekommen, die er verdient hat. Und ich glaube, war er nicht auch irgendwie 2015, der Spieler mit den meisten gewonnenen Titeln oder Trophäen oder so. Ja, irgendwie. Ich glaub, der so. meist dekorierte Spieler, weil er auch noch mit Sevilla davor den UEFA-Cup bestimmt fünfmal gewonnen hat und so. Ja, also, ja.
0: ja das stimmt. Ich finde es ganz interessant, was du halt sagst, dass ähm, Barça ein Team war so. Du konntest halt nicht einen rausnehmen, weil dann ist im Prinzip das ganze Ding in sich zusammengebrochen. Ähm, finde ich jetzt zum Beispiel auch, also müsste man krass bei Iniesta auch so sehen meiner Meinung nach, weil wir hatten ja eben schon mal kurz darauf angesprochen, dass Busquets und Xavi halt diejenigen waren, die mit Piqué den Spielaufbau von hinten herausgestaltet haben. Und Iniesta war häufig ja auch einfach zu großen Teilen dazu da, halt Räume freizulaufen. Gerade für Messi, der ja,
1: da muss man sich ja, ja nicht Iniesta überhalten. Über Iniestas Bewegungsspiel ist so ähm, das wahrscheinlich das Beste auf der Welt. Also ähm, ich weiß nicht, ob du Juan Malio kennst, der Mentor von Pep, bei dem okay. er irgendwie 2006 noch in Mexiko gespielt hat, der jetzt ah. Co-Trainer von Pep bei Man City ist. Ach, echt? Ähm, ja. <lacht> Ach, krass. Ist das der mit den langen Haaren? Äh, nee, der hat so kurze graue Haare.
0: Ah, ja, okay. Nee, der nicht.
1: Der kam jetzt, glaube ich, im Sommer oder so, weil Arteta ja im Winter weggegangen ist.
0: Ach, wie cool. Okay.
1: Ja. Und, äh, der hat irgendwann, also ich glaube es war so 2012 oder 13, hat er gesagt, dass äh, Iniesta der beste Spieler der Welt ist. Und so von aus einem Positionsspielstandpunkt ist das halt super wichtig, weil, was ist wichtig im Positionsspiel? Erstmal, dass du deine Position hältst, weil du den Gegner streckst ähm, und den Gegner quasi dazu zwingst. Also das war ja, Real konnte immer wählen zwischen Pest oder Cholera. Also laufe ich jetzt an, riskiere irgendwie den Ball hinter mich oder äh, bleibe ich stehen und Wasser überrollt mich dann so. Ähm, und Iniesta verkörpert das halt super gut, weil Iniesta super diszipliniert war dabei. Ähm, was auch wichtig ist, ist, dass du nicht entgegenkommst, sondern dass du den Ball zu dir kommen lässt, weil es halt auch äh, den Gegner dazu zwingt, eine größere Distanz zu covern und den Gegner, den Gegner quasi noch weiter streckt. Und auch da Iniesta unglaublich diszipliniert darin ähm vom Ball quasi wegzulaufen, was irgendwie erstmal kontraintuitiv ist, was du von keinem normalen Jugendtrainer hören wirst, so, äh, aber es ist super wichtig bei dem wasserteam team Was auch beeindruckend war, fand ich, war die Passschärfe in dem Team, weil also genau zu dem Prinzip lass den Ball zu dir kommen gehört halt, dass der Pass auch ordentlich kommt ähm, und das war in dem Wasserteam team halt immer gegeben und ja, Iniesta war halt einerseits ähm, also Iniesta war noch mehr der Spieler für den Übergang als letzte Drittel als, äh, als Xavi und Busquets, die noch mehr irgendwie von hinten das Spiel weitergebracht haben. Und Iniesta also so Iniesta den Ball abzunehmen <lacht> viel Spaß. Der zieht halt auch wie, äh, wie jeder irgendwie in Basters Team einfach sehr intelligent Fouls Also das ist eine, auch eine Stärke von Busquets <lacht> und eine große Stärke von Iniesta äh, sich dann im richtigen Moment einfach fallen zu lassen. Und ja, also Iniesta hat man auch häufig gesehen, der zieht noch mehr irgendwie nach außen. Äh, den zieht es noch mehr in die Breite. Er hat ja auch oft links außen gespielt. Und ja, ist einfach... Also das Mittelfeld von Barca, also die Light-Version davon ist ähm, äh, das, was Tuche am Anfang bei Dortmund hatte. Also Weigel, Gündogan und Kagawa, wo halt Weigel den Busquets-Part gibt, Gündogan, Xavi und Kagawa halt auch in dieser höheren Rolle halb links irgendwie Iniesta imitiert hat. Ähm, auch wenn das Original natürlich besser war.
0: <lacht> ja. Jetzt haben wir ähm, knapp 40 Minuten über dieses Spiel geredet und eigentlich nur Barcelona erwähnt. Man kann halt auch über Real einfach nicht viel sagen, weil mit Real nicht viel passiert in dem Klassico. Ja. Also sie kommen einfach nicht viel dazu, äh, Barca irgendwie zu stören. Gibt es eine Art und Weise, wie man Barcelona in dieser Zeit stoppen konnte? Beziehungsweise kannst du auch sagen, was Real Madrid falsch gemacht hat? Oder beziehungsweise auch richtig, obwohl ich nicht sagen kann, dass da irgendwie besonders was überhaupt richtig gewesen wäre?
1: Ja, also ähm, wir können ja gleich, wenn wir noch so ein bisschen den Spielverlauf durchgehen, dann sehen wir auch noch ein paar Umstellungen, die Real vorgenommen hat. Aber grundsätzlich war es halt so, dass Real diese gesamtmannschaftlichen Anlagen voll gefehlt haben. Also es war halt kein äh, kohärentes Pressing irgendwie. So das war, jeder orientiert sich so ein bisschen lose an seinem Gegenspieler. Aber so so ein gesamtmannschaftliches Verschieben war eigentlich kaum zu sehen. Ähm, Özil und Ronaldo gleichzeitig auf dem Platz zu haben, es der sich dann auch schwierig. Äh, Also die Sechser mussten super viel Raum covern. So die Fünferkette... Also das war einfach, also du musst halt Barca auch als Team begegnen. Du kannst nicht, äh, Real war einfach eine, in dem Spiel eine Ansammlung von von Einzelspielern und hat auch nicht anders, also hat auch kein anderes Konzept, als ähm, wir spielen hier irgendwie eins gegen eins. Und dann, wenn dann nicht mal Ramos seine 1 gegen 1 Duelle gegen Via gewinnt, sondern der ein oder andere mal irgendwie ausgedrübelt wird, dann, <lacht> dann wird es halt schwierig. Ähm, also keine Ahnung, wenn Barca jetzt gegen jungen Clubs Dortmund gespielt hätte, die halt ein gutes Pressing-Team waren, so, dann hättest du vielleicht Barca irgendwie in Schwanken bringen können. Aber dafür brauchst du halt wirklich äh, auch ein, ein Konzept, das Barca in, in jeder Spielphase quasi vor Probleme stellt. Und das, das hat Real einfach von vorne bis hinten nicht. Also sie waren im Pressing kein Gegner, die Konter waren nicht gefährlich. Ähm... Das Umschalten in Defensive, gerade im zweiten Durchgang, war auch nicht gut. Das normale Ballbesitzspiel sowieso nicht. Also gegen, keine Ahnung, gegen Elche und Cadiz gewinnst du dann halt trotzdem, aber nicht gegen Barcelona. Vor allem nicht
0: gegen das Barcelona aus der Zeit. Ja. Also das war, das war tatsächlich extrem beeindruckend. Jetzt haben wir uns ja ähm, quasi anhand dieses Spiels einfach einer ganzen Ära von Barcelona gewidmet. Gibt es irgendwelche bestimmten Szenen aus dem Spiel, die dir noch auf, der, auf dem Herzen liegen?
1: Ähm, also ich finde, das einzelne und das Zweiener zeigen noch gut äh, irgendwie so ein Prinzip von Wasser aus der Zeit. Mhm. Also beim 1-0 war es ja so, dass Iniesta halb links sich irgendwie frei dribbelt und dann Xavi in die Tiefe schickt, der irgendwie, also irgendwie den Ball im Tor unterbringt. Ja, ähm, der Abschluss war jetzt nicht ganz so ästhetisch wie das restliche Spiel, aber <lacht> der war es unter der Linie. Genau, und äh, beim 2-0 gab es äh, links die 1-gegen-1-Situation von Villa, der dann Pedro in der Mitte eingesetzt hat. Und was beiden Spielzügen vorausging? Oder was teilweise der Hauptfaktor war, war, ähm, dass bei Bars einmal so war, dass die Läufe im letzten Drittel in die Tiefe eigentlich immer von den Achtern ausgingen. Also die die Flügelspieler haben dann immer noch Breite gegeben. Und beim 1.0 war es dann halt so, dass äh, Xavi von Iniesta in die Tiefe geschickt werden konnte, auch weil Pedro halt rechts noch Breite gegeben hat und äh, die die Kette von Real halt auseinandergezogen hat. Und beim 2.0 war es so, dass Iniesta in dem Moment, in dem Xavi aufdreht, den Lauf in die Tiefe macht, dadurch Ramos nach innen zieht, weil Ramos ähm, Iniesta verfolgt und dadurch bekommt Xavi dann den Platz, um äh, Via auf der anderen Seite anzuspielen, der dann eben ins 1 gegen 1 geht und Pedro, Pedro einsetzt. Ja, und das, äh, das war halt was, was man äh, die ganzen Jahre bei Bass eigentlich gesehen hat. Das war, wird dann in dem Spiel gut illustriert und das fand ich fand ich nett. Absolut. Dann äh, nach dem 2:0 hat Real auch tatsächlich mal umgestellt. Äh, und zwar haben sie ähm, Ronaldo auf links gestellt und die Maria auf rechts. Und ich glaube eigentlich der Gedanke dahinter war, dass ähm, Ronaldo quasi Piquet deckt und sich quasi nicht an Alves orientiert. Während auf der anderen Seite ähm, die Maria sich vielleicht schon eher an Abidal orientiert. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls hat Pep... Also es gab wirklich eine Szene, in der Real das so gespielt hat und in der nächsten Szene war es schon so, dass Basso darauf wieder reagiert hatte, indem Piqué und Puyol die Position getauscht haben, so sodass äh, Piqué jetzt links war, Puyol halb rechts und äh, das hat dann dazu geführt, dass Danny Alves äh, der tiefere Verteidiger war, der die Dreierkette gebildet hat, während Abidal ein bisschen mehr aufgerückt ist, also nicht so weit wie Alves, aber halt ein bisschen mehr äh, also weit genug, um Piquet wieder diesen Raum zum Aufbauen zu garantieren, den er schon halb rechts frei hatte. Bloß diesmal halt auf der halb linken Seite. Und was gleichzeitig auch wieder dazu geführt hat, dass Puyol auf der Seite gechillt hat, auf der auch Ronaldo war. Was halt ähm, was ganz passend war. Das hat äh, Barça dann, glaube ich, also ja glaube ich noch vor der Halbzeit zurückgetauscht. Aber ich verstehe nicht, warum. Weil erstmal ist es ja für Ronaldo die bessere Seite auf links zu spielen. Und Real hatte auch nach dem 2-0 so eine Phase, wo sie zumindest sich mal ein bisschen in Barca's Hälfte festgesetzt haben. Vor allem über Standards, also ein paar Ecken, ein paar Freistöße. Und es war auf jeden Fall die bessere Struktur für für Barcelona, also da muss man nicht, äh, für Real, da muss man nicht drüber reden. Gleichzeitig ist für Barca natürlich nicht vorteilhaft, wenn Abidal nach vorne gehen muss, anstatt von Dani Alves und wenn Piqué irgendwie halt links spielt, auch wenn Piqué halt auch von da das Spiel gut aufbauen kann, aber halb rechts ist sicher besser für ihn, weil er dann auch direkt Messi vor sich hat, so. Ähm, aber trotzdem hat Real das später wieder zurückgetauscht, ich weiß nicht, was dahinter der Gedanke war. Ähm, <lacht> Und dann natürlich, sobald Real das zurückgetauscht hat, hat er auch Barca wieder zurückgetauscht. Ähm, also, da hat Pep dann auch nochmal Mourinho gut aus- ausgecoacht, so. Und, ja.
0: Die Reaktion. Eine Re-Reaktion. Mhm.
1: Genau, genau. Also, das, was man von Pep auch erwartet. Also, die ganze Zeit irgendwie umstellen. Hat man auch in der Situation gesehen.
0: Ja. Ich hätte jetzt ähm, noch zwei Sachen, über die ich gerne im Anschluss an dieses Spiel reden würde. Und zwar, ich würde dir jetzt einfach mal beide Fragen, die ich jetzt noch hätte, oder beide Themen, über die ich jetzt noch sprechen würde, einmal sagen. Und du kannst ja aussuchen, über was wir als erstes reden. Die erste Frage wäre. Pep ist ja wirklich mit dieser Idee von Fußball, hat er ja so einen Meilenstein in der Fußballgeschichte sich gesetzt. So jetzt schon. Der wird wahrscheinlich noch mehrere Jahre Trainer bleiben, hoffentlich. So, Aber das vor zehn Jahren, das hat jetzt schon eigentlich Geschichte geschrieben. Ähm, mhm. Was verhindert es jetzt zum Beispiel, dass Man City mit der Mannschaft, die sie zurzeit haben, ich glaube, die sind im Moment Zwölfter oder so. Also es klappt ja im Moment halt echt gar nichts. Ich will damit nicht sagen, dass Pep jetzt irgendwie mit Man City in der Krise stecken würde oder dass er da nicht große Erfolge haben würde, weil die hat er in der Vergangenheit schon gehabt, sondern wirklich auf das Aktuelle bezogen. Einfach nochmal ein bisschen den Kreis, um Pep festzuziehen. Und die zweite Frage wäre auf Barcelona bezogen. Bei Barcelona würde ich von der Krise reden. Einfach dieser ganze Verein steckt wie in so einer Identitätskrise. Und welche... Ideen es in Barcelona bräuchte und vielleicht, um es noch ein bisschen spannender zu machen, welche Spieler auch tatsächlich es in Barcelona bräuchte, um äh, da wieder an alte Zeiten anzuknüpfen. Also einmal Pep bezogen, einmal Barca bezogen, kannst dir gerne aussuchen, womit wir anfangen.
1: Hm, ähm, ich glaube, man kann eigentlich beides gleich beantworten. Also ah, okay. Pep hatte halt damals äh, das damals Glück, natürlich auch mit einer unfassbaren Spielergeneration zusammenzuarbeiten. Also, dass du da gleichzeitig ähm, Xavi, Iniesta und Messi hast, dann noch Busquets in der zweiten Mannschaft, die Pepe ja das Jahr davor trainiert hat, da hat er auch schon Busquets trainiert quasi dann, äh, und Piquet und Puyol und, also Victor Valdés okay okayer Torwart, aber konnte halt auch Fußball spielen, also war in der Hinsicht auch schon relativ, also ziemlich modern und hat gut reingepasst. Ähm, das ist halt, das ist halt, äh, das war schon eine besondere Situation, So die findest du heute halt nicht mehr vor ähm, und es war halt, also es war eine Synergie, ähm, Pep war krass und hat seine Leute noch besser gemacht und seine Leute waren so gut, dass sie quasi Pep noch mehr Sachen ermöglicht haben ähm, und die Synergie ist halt heute bei Barca zum Beispiel nicht mehr so gegeben, also Kuman ist ein okayer Trainer, aber er ist jetzt kein Trainer, der unbedingt äh, so fünf Teile bekommt und sie aussehen lässt, als wären sie acht Teile. Äh, also bei Barca hat man teilweise das Gefühl, die spielen mit 14 Mann. <lacht> so wie die Druck gemacht haben auf Real. Aber ähm, das wirst du halt heute nicht mehr sehen. Ähm, und gleichzeitig die Teile, die Kuman jetzt bekommt, also Busquets vor zehn Jahren war einfach besser als Busquets heute. So so, so traurig es ist. Bei Piqué und Messi ist es das Gleiche. Xavi und Iniesta haben jetzt halt ihre Karriere beendet, Puk- Joris schon lange, weil das auch, ähm, das ist einfach, äh, das nicht mehr so, das, also es musste halt viel zusammenkommen damals. Gleichzeitig war Pep, um auch auf das Man City-Problem einzugehen, war Pep seiner Zeit damals einfach voraus und viele Teams sind halt heute besser als das, was Real damals angeboten hat. Also würde, keine Ahnung, würde okay, diese englischen Spitzenteams teilweise sind nicht so der beste Vergleich, aber ähm, es gibt, glaube ich, viele mittelmäßige Teams, die heute dadurch, dass sie gesamtmannschaftlich, also in so einem taktischen Kontext einfach viel besser sind als Real damals, äh, auch dem Real von damals ein paar Dinge einschenken können, auch wenn das damalige Team äh, individuell besser besetzt war als als heute dieses Team, was ich dann als Vergleich heranziehen würde. Und hat bei Man City halt auch nicht mehr so die Dudes, die er damals hatte. Das ist dann. Ja, also es ist schwierig, keine Ahnung. Ich glaube, bei, bei Man City kommen bestimmt auch noch rein, dass sie halt kaum Zeit haben zu trainieren. Weil es so viele Spiele sind. Ähm Irgendwie scheint. Ja, es ist, es ist schwierig. Also, also ich
0: würde mal sagen. Ähm das, was man auf jeden Fall über diese Barcelona-Mannschaft von damals sagen kann, ist, dass sie halt nicht nur einfach krass waren, sondern sie hatten individuelle ja, Weltklasse reicht ja nicht. Ähm, Das war war noch besser als Weltklasse, die Spieler, die sie hatten.
1: Ähm, Ja, also ich glaube in so einer besten Elf aller Zeiten sind halt Xavi, Busquets und Messi drin. Das ist halt schon krank. Zu
0: zu dieser individuellen, ultimativen Klasse kommt dann halt noch der Aspekt, dass Pep seiner Zeit voraus war, sodass damals der Fußball einfach noch nicht auf Pep sozusagen eingestellt war. Dass dieses Pressing, was er damals gespielt hat, seiner Zeit voraus war, dass diese Kurzpässe mit unfassbaren Rochaden im Mittelfeld halt so gut funktioniert hat. Und ähm, ja, dann, wie wir auch schon eben gesagt haben, so einen Meilenstein halt in der Fußballgeschichte markiert hat. Das hast du bei mercedes ja zurzeit nicht. Und, und ich denke, das darf man halt auch einfach nicht außer Acht lassen, das, was du gerade gesagt hast, Bass hat halt auch einfach Glück. Also was die für Spieler aus ihrer eigenen Jugendakademie hochgeholt haben, ich meine, ein Jahr später, nach diesem Klassiko, haben die halt Thiago hochgeholt. Und Thiago hat es nicht geschafft, sich in diese Mannschaft einzuspielen, weil einfach kein Platz mehr für ihn war. Weil diese Mannschaft einfach zu krass war.
1: Ja, auch weil die Fabregas noch geholt haben, aber ja.
0: Ach ja, stimmt. Fabregas und Sanchez. Aber
1: Fabregas Fabregas war halt auch noch eigentlich aus aus Bassas Jugend so. Ja. Und ähm, ich meine, Bassa hatte zu der Zeit auch noch einen Haufen anderer Spieler, wie irgendwie Bojan oder ähm, Jeffren, der noch reinkam, Guy Asselin, äh, Isaac Quenza, wo man dachte, hm, die könnten was werden. Aus dem wurde dann meistens nichts, ja. aber äh, also Thiago passt da ja auch rein in die Reihe und Thiago war dann halt der aus dem, was wurde. so. Äh, und heute ist das halt einfach nicht mehr der Fall, dass Barca so einen Haufen an Talenten hat, ähm, woraus sich dann halt logischerweise irgendwann halt schon einer durchsetzen wird. Sondern da muss du halt irgendwie Ricky Putsch schon sehr geil finden <lacht> <Ja>. <lacht> und aber äh, das... Eric Garcia vielleicht mal zurückholen von Man City.
0: Aber das ist eigentlich genau der Punkt, auf den ich jetzt zum Abschluss nochmal zu sprechen kommen wollen würde, nämlich das Barca von heute. Du hast eben schon den Klassiko vom Wochenende angesprochen, da hat Barca 3-1 verloren gegen Real. Ähm, das ist halt im Moment, um es jetzt mal nett zu sagen, es ist nicht der Peak, auf dem sich Barca zurzeit befindet in der Vereinsgeschichte. Es ist wahrscheinlich in der jüngeren Vergangenheit so ziemliches maximale Tief. Ähm, Ich würde gerne von dir einfach mal so eine Einschätzung hören, welche Spieler, welche Trainer vielleicht auch so in deiner Idealvorstellung jetzt in der nahen Zukunft bei Barca landen, damit Barca an diese Zeiten von 2010 vielleicht nochmal irgendwie rankommen kann.
1: Mhm.
0: Also jetzt quasi einfach so ein bisschen open-minded, lass mal einfach die Gedanken kreisen, hat mal ein bisschen Fantasie, was könnte, was geht vielleicht tatsächlich und was ist einfach total unrealistisch. Ja, also, also jetzt nicht schon, so, hoffentlich, hoffentlich beendet Xavi seine Karriere und er spielt wieder.
1: <lacht> ja, also ich finde schon, dass Bassa eigentlich, äh, also Ricky Putsch ist ein guter Typ, so, äh, auf jeden Fall. Und da schon ein bisschen irgendwie Xavi leid. Und äh, also was ein bisschen Hoffnung macht, ist, finde ich, dass es ein paar Parallelen zu der Prä-Pep-Zeit gibt. Also ähm, Xavi und Iniesta hatten am Anfang ihrer Karriere auch große Probleme irgendwie Fuß zu fassen, so wie eben Ricky Putsch jetzt auch. Ähm, okay, Ricky Putsch ist doch einfach ein 20-Jähriger mit dem Körper eines, ich glaube, der ist sogar schon 21 mit dem Körper eines 13-Jährigen. Ähm, <lacht> aber Also Iniesta hat sich auch irgendwann durchgesetzt. Ähm, ja,
0: das ist aber schon krass bei Putsch. Also wenn der ja, irgendwie in der Schule in der 6. Klasse sitzen würde, ich würde mich nicht wundern.
1: <lacht> halt wirklich nicht. Ähm, ja, Ansofati ist natürlich gut, ne? Muss man schon sagen, also das ja. ist jetzt kein zukünftiger Messi. Keiner ist der zukünftige Messi, aber also Fati ist schon einer, den du halt. Äh das braucht man. Fatih ist jetzt eigentlich schon der Stürmer, der am besten auch zu Messi passt, finde ich. Weil er viel mehr die Tiefe attackiert. Also genau das macht, was wir und Pedro halt die ganze Zeit gemacht haben. Weil mhm. Messi, auch in dem Spiel, hat er kein Tor gemacht, aber er hat auf jeden Fall die äh, beiden Tore von Via in der zweiten Halbzeit vorbereitet. Gerade die zweite Vorlage war einfach krank. Dieser Diagonal passt da durch die Abwehr. Ja. Übrigens, wir war also wir war an drei Toren beteiligt und Jeffrey hat noch das fünfte Tor gemacht, jeweils als Gegenspieler von Ramos. <lacht> Der, finde ich, in äh, dem Spiel auch gezeigt hat, warum er überschätzt ist und am Ende noch eine gute rote Karte kassiert hat. <lacht> also klassischer Ramos. Klassischer Ramos-Move. Ähm, ja, und wenn du, also Piquet war ja früher erstmal bei Menu ähm, und der musste dann auch erstmal zurückgeholt werden, das ist vielleicht so die, äh, dann ist da irgendwie so das Pendant zu Erik Garcia heute, äh, und dann, wenn du dann irgendwie Xavi zurückholst, der ja, wie Pep vorher bei käuf äh, Mitglied war in so einer Wundermannschaft, dann kannst du vielleicht so eine neue Wundermannschaft aufbauen, <lacht> wenn die Geschichte sich wiederholt, das wäre schon lustig, ansonsten hatte ich jetzt tatsächlich überlegt, mal bei Wasser wäre schon richtig nice, das wäre schon richtig, richtig nice, ja, wer weiß. Weil Nagelsmann, Nagelsmann würde einfach alle von deren Stürmern da reinwerfen und würde irgendwie ein gutes Konstrukt daraus bauen. Und Wasser würde vor allem halt offensiv einfach wieder eine unglaubliche Macht werden. Also ich glaube, das wäre schon ziemlich cool.
0: Ja. Einfach
1: Yusuf Paul so mitnehmen. <lacht> ja, der holt sich dann wieder irgendwie ähm, so ein Belfordil oder so und auf einmal kann der alles. <lacht> ja das ist
0: echt so das wäre echt der typische so, Nagelsmann
1: brave Wade wird auf einmal besser als Messi
0: boah ja. hör mal auf Alter. brave Wade <lacht> ist doch wirklich der manifestiert einfach diesen Tiefpunkt <lacht> ja schon ja. ja okay aber das heißt wir dürfen uns in Zukunft auf äh, Garcia freuen wir dürfen hoffentlich wenn die es schaffen
1: den zu holen das, boah, Achso, so. das ist noch eine weitere Parallele damals Barca hatte auch einfach wenig Geld deswegen waren sie teilweise gezwungen auf die Jugend zu setzen Ah. Ähm, und das ist ja auch heute ähnlich, also Barca schrammt irgendwie immer so am finanziellen Ruin vorbei mit 700 Millionen Euro Ausgaben, ich weiß nicht, wie die das machen, aber äh, ich meine, deswegen gab es ja auch diesen äh, pjanic auto transfer wo halt erstmal ja, Juve irgendwie 50 Millionen äh, oder 70 ja. Millionen zahlt und Barca dann 50 Millionen zahlt, nur damit das halt in den Büchern gut aussieht, so, das ja. ist halt schon komisch. Es ist alles sehr komisch. Ja,
0: aber was soll man machen? Ne? Man, kann, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Wir hoffen einfach mal, dass aus Barca irgendwann wieder irgendwas wird. Ich fände Garcia zum Beispiel auch cool. Ich finde Fatih und Putsch finde ich auch cool. Frankie de Jong ist jetzt auch nicht der schlechteste, den man da irgendwie im Mittelfeld auf dem man was ja, aufbauen ja, ist, kann. Ist gut, ist gut. Also vielleicht vielleicht wird ja noch mal was draus. Vielleicht, so jetzt dieses Jahr spielt, glaube ich, Ousmane Dembélé sein viertes Jahr in Barcelona. Vielleicht zeigt er ja auch irgendwann mal noch, was er kann. Also... <lacht>
1: Aber die letzten Spiele waren schon, also das war nicht mehr der Dembélé, der irgendwie bei Dortmund äh, groß was gerissen hat, fand ich. Naja. Das war schon, da muss wieder ein bisschen, der braucht noch eine Zeit, bis der wieder an sein Level anknüpfen kann, glaube ich. Ich würde aber, bevor wir aufhören, würde ja. ich noch ganz kurz auf die zweite Halbzeit eingehen wollen. Gerne. Weil ich fand, das war so kombinationsmäßig eigentlich noch beeindruckender als die erste Halbzeit. Weil Real auch noch ein bisschen mehr versucht hat zu pressen. Und Barca, also Barca konnte in der zweiten Halbzeit auch schon häufig beim Übergang ins letzte, dritte durchbrechen. Also das heißt, hinter die Abwehr von Real spielen. Und ich hatte das Gefühl, also Barca war gerade in der zweiten Halbzeit waren die einfach immer einen Schritt voraus. Also sie hatten immer einen freien Mann, den sie anspielen konnten, auch wenn Real versucht hat, das irgendwie durch zu, äh, zuzulaufen. Also gerade mit der Einwechslung von Diarra für Özil war das ja glaube ich auch so die Vorgabe, die Mourinho gemacht hat. Es hat aber einfach nicht geklappt und ich glaube Barca war tatsächlich sogar noch gnädig mit Real, weil ich glaube es gab viele Situationen, in denen Barca den Durchbruch hätte suchen können, aber sich einfach dagegen entschieden hat und den Ball hat weiterlaufen lassen. Und also gerade so diese diese Mitte-Vertraut in der zweiten Halbzeit war einfach unfassbar. Also wie die da den Ball haben laufen lassen, das war schon sehr, sehr sick.
0: Gut, dass du jetzt nochmal so zum zum Ausklang diese zweite Hälfte angesprochen hast, weil ich glaube, du hast eigentlich jetzt in einem Nebensatz eben gesagt, was Barca zu dieser Zeit vielleicht ausgemacht hat. Barca war einfach immer einen Schritt voraus. Barca war einfach in, in in diesem Kombinationsspiel der Spieler, der angespielt werden sollte, war seinem Gegenspieler immer diesen einen Schritt voraus, immer diesen einen kleinen Schritt schneller bei dem Gegenpressing hat Barca quasi den Gegner schon gepresst, bevor Real überhaupt richtig anfangen konnte zu spielen. Und was wir eben schon gesagt hatten, was dieses ganze Ding um Pep in den 2010er Jahren bei Barca einfach groß gemacht hat, war, dass Pep einfach dem Fußball sozusagen schon einen Schritt voraus war. Mhm. Und ich finde, das ist doch eigentlich ein gutes Fazit äh, unter diesem Spiel.
1: Ja, voll. Ähm, Ich fand auch gerade in der zweiten Halbzeit, waren Barca-Strukturen auch nicht mehr so sauber und man hat nochmal gesehen, wie gut die individuellen Spieler sind, weil ähm, also die Struktur in den Momenten nicht mehr garantieren konnte, dass Barca quasi ähm, also dass Barca-Spieler viel Zeit hatten bei der Ballannahme, sie aber trotzdem auf engen, in engen Räumen einfach ähm, besser waren als Real drin, sich nochmal vorzuorientieren vor und dann äh, auch unter Druck den Ball weiterlaufen lassen zu können. Also es war schon eine beeindruckende Vorstellung. Und parallel zu Pep bei Barca hat halt Klopp auch in Deutschland so Pressing eingeführt, mit Gegenpressing. Und beide haben einfach damals äh, so diese Erfolge gefeiert. Das ist auch eine interessante äh, Parallele, finde ich. Ja. Ich
0: denke, dann haben wir es, oder?
1: Jo. Klingt gut. Wie war
0: es für dich? So das erste Mal jetzt wieder nach der Sommerpause? Der Kudder liegt jetzt in den Wintermonaten auf Eis. Jetzt sind wir wieder hier, haben wieder ein bisschen Zeit, unsere Fans zu bespielen.
1: Ja, ich habe es vermisst. Ich konnte auch nicht mehr über die Straße gehen und dass Leute mich angeschrien haben, warum wir ich endlich wieder falsche Reden machen. Ja, ich konnte es auch Von nicht dem mehr her, aushalten. Das ist so <lacht> schwierige Zeiten. so Als Prominenter ist es nicht immer so ganz leicht, das Leben.
0: <lacht> ich denke, man sollte auch nicht außer Acht lassen. Das muss jetzt einfach auch nochmal am Ende kurz erwähnt werden. Ähm, in Vorbereitung auf diese Folge
1: hast du dein Mikrofon falsch rum aufgebaut.
0: Ich denke. Nee, ich habe
1: nur, ich habe nur, hab nur diese Halterung mit diesen zwei komischen, großen ja, ja, mhm. Klammern da. Ja, ja. Weißt du, welche ich meine?
0: Ja, ja, klar. Nee, du hast es ich einfach hab
1: die anders falsch rum ans Mikro gemacht. Also hast du denkst, Mikro- ich, denkst du, mein Mikro hat jetzt unter meinen Schreibtisch gezeigt. Du hast dein Mikrofon falsch rum <lacht> aufgebaut. Also du bist einfach so rausgelesen,
0: dass du dein Mikrofon falsch rum aufgebaut hast.
1: Ja, ich habe es auch noch gar nicht korrigiert. Also äh, ich sitze die ganze Zeit unter meinem Schreibtisch ähm, und was jetzt hier in meinem Mikro reinsprechen. sprechen. Von dem her ist es gut, dass wir aufhören, weil mein Rücken kann es nicht mehr lange aushalten.
0: Gut, dann bedanke ich mich bei dir für diese wunderschöne Comeback-Folge. Ich würde ja, alle ich unsere Zuhörer... Danke, danke. Ich würde alle unsere Zuhörer äh, darauf hinweisen, am 10. Dezember ist der große falsche Redengeburtstag. Da werden wir ein Jahr alt. Am 10. Dezember 2019 haben wir Hertha und Sohn AG aufgenommen. Das war die erste Folge in unfassbar schlechtem Ton. Aber 10. Dezember wird Falsche Reden ein Jahr alt. Haltet euch den Tag frei, da wird eine dicke Sause geschmissen. Ich bedanke mich bei dir. Dicke Corona-Party. Dicke Kuss. Dicke Kuss an all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen von Die Falsche Reden. Ciao. Tschüss.